0: Es gibt Lieblingswörter und Wörter, bei denen ich rot sehe. Der Begriff Kaschieren bringt mein Blut in Wallung, denn er erinnert mich an Zeiten, in denen ich verdammt unsicher war, in denen ich mich unwohl fühlte. Mittlerweile kenne ich eine Geheimwaffe dagegen, juhu! aber das Wort Kaschieren höre ich trotzdem immer noch viel zu oft. Zeit, darüber mal zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Past Podcasts von Krafteln. Bevor ich zum Thema Kaschieren komme, möchte ich dir kurz etwas erzählen. Für diejenigen, die den Podcast vielleicht nicht immer bis zum Ende hören, mache ich jetzt mal die Werbung am Anfang. Ich hoffe, du bist mir nicht böse dafür, denn es ist eigentlich eine Werbung für eine gute Sache. Ich habe ein kostenloses Angebot für dich. Und zwar einen kostenlosen Minikurs zum Thema Messen, damit du lernst, wie du deine Maße nehmen kannst, um gut passende Kleidung zu nähen. Und das ist ja genau das, warum ich diesen Podcast mache. Ich möchte immer mehr Frauen dazu bringen, sich selbst die Kleidung zu nähen, in der sie sich schön und stark fühlen und deswegen habe ich eben kostenlose und kostenpflichtige Angebote zum Thema. Kostenlos ist eben dieser Podcast und auch der Minikurs, der vom 16. bis zum 20.09. stattfindet und zu dem du dich mit einem Link in den Show Notes anmelden kannst. Wenn du letztes Jahr schon mal daran teilgenommen hast, dann habe ich das schon mal gemacht und das war eine tolle Aktion mit 700 begeisterten Frauen, die sich ganz toll ausgetauscht haben mit einer irren Energie. Wenn du letztes Jahr schon mal daran teilgenommen hast, kannst du gerne wieder dabei sein, denn ich bin mir sicher, dass in diesem einen Jahr ganz viel passiert ist. Und das ist natürlich total spannend, dann auch von deinen weiteren Erfahrungen zu hören. Also sei gern dabei beim Minikursmessen vom 16. bis zum 20.9. und erzähl deinen Freundinnen davon, deinen Nähfreundinnen, aber vielleicht auch den Frauen, die noch nicht für sich nähen, die sich dazu noch nicht trauen. Vielleicht können wir die ja auch dazu bringen, eben ihre Garderobe selbst zu nähen, weil das einfach so großartig ist. Ja. Das war die Werbung, jetzt geht es los mit Episode 31, die die Überschrift hat, Kaschieren und Konsorten, du bist der Chef und bestimmst, wohin die Menschen schauen. Ja, es geht immer noch um das Thema gut aussehen, wie auch bei den letzten Episoden, es geht immer noch um das Thema Kleidung. Ja, und das ist alles gar nicht so einfach, sonst würde ich nicht so viele Episoden darüber reden. Mir geht es einfach darum, dir so ein paar Gedanken zu schenken, um eben bewusster die Entscheidung zu treffen, was du nähst, wie du mit Kleidung umgehst, wofür du dich so entscheidest. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Das, was ich dir erzählen möchte, sind einfach ein paar Impulse und ich hoffe, dass sie dich weiterbringen. Und wenn du Gedanken dazu hast, würde ich mich sehr über deine Kommentare freuen. Zum Beispiel, es gibt es zu jeder Episode einen Blogpost auf krafteln.de und ja, teile mir einfach mit, was du darüber denkst, es würde mich wahnsinnig interessieren und natürlich die Rückmeldung auch sehr freuen, weil Podcast bedeutet, dass ich in meinem Wohnzimmer sitze und ins leere, also ins Mikrofon spreche und sonst niemand zuhört. Und dann ist natürlich toll, wenn ich auch mal etwas Feedback bekomme. Es geht um das Thema gut aussehen und... Mein Eindruck ist, dass es natürlich sehr viel einfacher ist, gut auszusehen, wenn wir jung und schlank sind und damit den medialen Vorbildern entsprechen. Das Verrückte ist natürlich, dass wenn wir jung und schlank sind, möglicherweise ganz andere Probleme haben und denken, wir sehen nicht gut aus und dass das immer nur im Rückblick funktioniert, also... Bei meiner Kollegin El Puls habe ich letztens im Podcast gehört, dass sie genau das erzählte, dass wenn wir die Bilder von vor zehn Jahren eben anschauen und denken, boah, damals sehe ich doch gut aus, dass wir uns das mal vergegenwärtigen sollten, dass das möglicherweise auch jetzt so sein könnte. Ne? Also, dass wir in zehn Jahren sagen werden, Oh, heute sehe ich doch gut aus und dass das doch eine gute Idee wäre, doch einfach mal heute schon zu denken und uns da nicht so zu vergleichen. Finde ich einen interessanten Ansatz und das wollte ich euch gerne sagen. Trotzdem ist es natürlich aus meiner Perspektive und natürlich vergleiche ich mich dann eben auch mit anderen so, dass ich denke, ja... Die, die jung sind und die, die schlank sind, die haben es natürlich viel einfacher. Die können alles tragen, an denen sieht alles bezaubernd aus, was vielleicht an mir nicht so optimal aussieht, weil meine Sehgewohnheiten einfach so sind, weil ich diese medialen Vorbilder habe, wo sie eben alle jung und schlank sind. Dann ist das doch für jemanden wie mich, die eben eine große Größe trägt und über 50 ist eben alles gar nicht mehr so einfach. Und das ist eben vermutlich nicht bei mir so, sondern bei ganz vielen Frauen so, je älter wir werden, je runder wir werden, je mehr unser Körper von dieser Normfigur abweicht, umso komplizierter empfinden wir es gut auszusehen, wenn wir uns eben immer mit diesen Vorbildern, diesen medialen Vorbildern vergleichen, die wir im Fernsehen sehen, die wir auf den Plakatwänden sehen oder in den Zeitschriften oder vielleicht einfach auch in der S-Bahn. Ja, dass wir dann eben sagen, ja, so sehe ich eben nicht aus, ach oh, schade, ne? <lacht> was kann ich nur tun, damit es nur auch so ist. Könnte man natürlich hinterfragen, ob wir alle so aussehen müssten. Ich habe in einer anderen Episode schon mal darüber gesprochen, dass eben so diese, diese perfekte Schönheit eher langweilig für mich ist, dass ich mir eher das merke, was... Nicht normal ist und trotzdem weiß ich natürlich, dass wir alle eine mehr oder weniger ausgeprägte, starke Sehnsucht haben, normal zu sein. Also so auszusehen, wie das allgemein angenommen als gut aussehend wird, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass diejenigen, die eben normal sind, die gut aussehen oder die besonders gut aussehen, es eben auch besonders leicht im Leben haben. Die Frage ist natürlich immer, wollen wir dieses Ziel erreichen? Woher kommt das? Warum wollen wir unbedingt gut aussehen? Und auch da habe ich in den letzten Episoden schon darüber gesprochen, dass ich das als eine Form der Karotte empfinde, der wir hinterherlaufen, die uns eben von außen vorgegeben wird, weil eben bestimmte Industriezweige daran verdammt gut verdienen. Also diese Karotte der Selbstoptimierung, dass ich will so sein wie die Norm, ich mache mich immer besser, immer schöner, immer schlanker, immer jugendlicher, hat natürlich eine riesige Industrie geschaffen. Ne? Da gibt es die Diätindustrie, da gibt es eben jegliche Form von Fitnessstudio und Personal Trainer und was der Teufel, was alles, die uns helfen oder helfen wollen, oder so tun, als ob sie das helfen könnten, äh, immer besser zu werden, immer mehr so auszusehen, wie eben dieses Schönheitsideal in unserer Gesellschaft ist. Und das Verrückte ist ja bei diesen Industrien, dass die deswegen so wahnsinnig viel Geld verdienen, weil es nicht so super funktioniert, was sie uns anbieten. Denn wenn das alles funktionieren würde, würden wir ja alle so aussehen. Ne? Also jeder von euch, hat vermutlich schon mal eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio gehabt oder eine Diät gemacht oder, oder. Und wenn das alles funktionieren würde, dann, ja, hätten wir diese angeblichen Probleme alle nicht. Deswegen habe ich den leisen Eindruck, dass uns diese Probleme eingeredet werden und zwar immer, immer, immer und wieder, so dass wir gar nicht auf die Idee kommen, dass es an der Unmöglichkeit liegt dies zu realisieren oder an der Schwierigkeit liegt das zu realisieren, so dass wir gar nicht auf die Idee kommen, die Anbieter dieser Dienstleistung oder Produkte hätten möglicherweise Schuld, weil es nicht funktioniert, sondern das ist ja alles so perfekt inszeniert, dass wir dann auch noch glauben, wir sind selbst schuld, wir haben uns nur nicht genügend angestrengt. Ja, und dann laufen wir der nächsten Karotte hinterher und buchen das nächste Mittelchen oder wie auch immer. Ja, und die Frage ist, ob wir das überhaupt machen wollen oder ob wir nicht irgendwann auf die Idee kommen. Ja, pff, möglicherweise gibt es auch andere Wege. So ging es mir. Und das ist das, was ich mit der Geheimwaffe sagen wollte, die ich im Intro schon erwähnte. Und wie du dir vermutlich schon denken kannst, ist meine Geheimwaffe das Bekleidungsnähen. Aber... Wir müssen ja Dinge immer öfters hören, immer öfters sagen, damit sie auch wirklich ankommen und verrückterweise müssen wir sie dann auch erleben, um es wirklich zu fühlen, um wirklich ja zu merken, dass sich etwas geändert hat. Und es gibt diesen Podcast, um dich dazu einzuladen, mal anders zu denken und dann, um dich einzuladen, mal was anderes zu machen, was anders auszuprobieren. Und gerade bei der Kleidung ist es ja so, wenn wir uns dann mal etwas anderes nähen, dann können wir auch fühlen, wie es sich anfühlt, was jetzt auf einmal anders ist. Und ich glaube, dann setzt sich das noch viel tiefer als so eine Erkenntnis, die vielleicht durch den Podcast kommt und deswegen will ich dich hier dazu einladen, es zu versuchen. Nee, die also gut passende Kleidung. Denn in meinen Augen führt an dieser gut passenden Kleidung nichts vorbei, weil nämlich auch dieses Konzept Kaschieren nicht funktioniert. Ja, jetzt bin ich sozusagen direkt am Titel meiner Podcast-Episode angekommen, wo ich ja eben gesagt habe, Kaschieren und Konsorten. Darum geht es mir heute. In dem Intro habe ich gesagt, ich werde wütend, wenn ich das Wort kaschieren höre. Ja, vielleicht ist es nicht nur wütend, es ist auch traurig, weil es mich wirklich an Zeiten erinnert, in denen es mir nicht gut ging. In denen ich ein kleines Fähnchen im Wind war, ein kleines dickes Fähnchen im Wind war, was das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein. Und wo eben Kaschieren immer noch der Versuch war, ja, besser zu scheinen, als ich war oder als ich mich fühlte. Kaschieren muss ich, glaube ich, gar nicht weiter erklären, was das eigentlich ist. Kaschieren bedeutet, dass wir Kleidungsstücke so wählen, dass sie Regionen unseres Körpers, die wir nicht so super finden, ja, kaschieren, also ähm, in den Hintergrund treten lassen, eben nicht mit Aufmerksamkeit bedecken lassen, dass wir da eben... Die verstecken, ja, vielleicht ist verstecken das richtige Wort. Diese Körperteile sind relativ ähnlich bei unterschiedlichen Frauen. Das war ja auch in der zweiten Staffel schon ganz oft äh, das Thema. Das ist nach meinen Erfahrungen bei den allermeisten Frauen dieser Bauchbereich, dieser Talien- und Bauchbereich. Aber es kann eben auch sowas sein wie Brust oder Po. Und es können natürlich nochmal spezielle Körperbereiche sein, wo vielleicht irgendwie ein großes Muttermal ist oder was auch immer eben anders aussieht, als wir das gewöhnt sind oder dass wir das bei anderen sehen. Dann wollen wir eben mit der Kleidung dieses Merkmal, diesen Körperbereich eben unauffälliger machen, ihn so verstecken, so tun, als wäre der nicht da. Weil wir vielleicht die Erfahrung gemacht haben, dass sich das nicht mehr verändert. Weil wir vielleicht auch das Gefühl haben, ja, wir sind gerade gescheitert an der letzten Diät oder an dem letzten Impuls ins Fitnessstudio zu gehen. Es ist jetzt nicht mehr Januar mit den guten Vorsätzen, sondern schon September und ähm, wir waren schon länger nicht mehr da. Und dann kaschieren wir eben, also legen wir sozusagen eine Decke des Schweigens darüber, und sagen, naja, muss ja wenigstens nicht jeder gleich sehen. Und warum das so verrückt ist mit diesem Kaschieren ist, dass ich irgendwann rausgefunden habe, dass das einfach nicht funktioniert, ich hatte immer den Eindruck, dass so Verkäuferinnen in ähm, diesen Plus-Size-Geschäften, in denen ich meine Bekleidung früher eingekauft habe, sagten, das kaschiert schön, weil sie mir irgendwas andrehen wollten. Ne? Also ich stand dann da vielleicht vorm Spiegel und dachte, hm, ist diese Bluse mit dem frisch, nee, wie heißt das, aber Muster oder sowas, was sagen die dann immer in diesen Geschäften, ist die wirklich das Richtige für mich? Und dann heißt das, ja, aber die kaschiert so schön und so. Also das wird als Verkaufsargument angeboten und Letztendlich sah ich im Spiegel doch schon die Wahrheit, hab mich aber wahrscheinlich dann doch dazu bringen lassen, es zu kaufen, weil ich war ja froh, irgendwas anzuziehen. Und ging dann mit einem schlechten Gefühl, mit einer schweren Einkaufstüte, weil ich eigentlich schon wusste, ich habe einen Fehlkauf gemacht, nach Hause, weil ich wusste, das funktioniert doch sowieso nicht mit dem Kaschieren. Und gerade was diesen Bauchbereich anbelangt, ist es doch so, dass wenn wir dann da so ein bisschen Flatter-Flatter-Kleidung darüber tragen, damit man eben die Konturen unseres Bauch 1, Bauch 2 oder was wir sonst für Röllchen dann haben, nicht so sieht, dass das doch letztlich dazu führt, dass wir dann so einen Säulen look bekommen, der uns auch nicht wirklich einen schlanken Fuß macht. Also das bedeutet dann zwar, dass da walle, walle irgendwie was versteckt ist und die sprichwörtliche Decke darüber gelegt wird, aber wir sind dann einfach überall groß und breit. Damit wird quasi eine große Decke über unseren Kopf gelegt und wir verschwinden ganz darunter. Also ich finde, es funktioniert tatsächlich nicht, dieses ähm, kaschiert werden, aber ich kann verstehen, woher der Impuls kommt. Ich sprach ja auch schon in der vorletzten Folge über diese Verletzlichkeit, über dieses, dass Kleidung eben auch ein Schutz ist, weil wir eben nicht verletzlich sein wollen. Wir wollen natürlich auf Körperbereiche, die wir nicht mögen, die wollen wir nicht einfach so der Öffentlichkeit präsentieren. Und zu sagen, ja, ähm, das ist halt so und ähm, du darfst da jetzt auch sagen, das sieht scheiße aus, weil das würde uns ja tatsächlich auch wehtun. Letztendlich ist Kaschieren ein Schutz und ich kann den Wunsch nach diesem Schutz sehr gut verstehen, aber ich glaube, er funktioniert nicht. Aber wer lange, lange Zeit kaschiert hat, für den es figurnahe Kleidung, gerade in diesen Bereichen, Körperbereichen, die mit Scham besetzt sind, natürlich ja, total schwer ähm, auszuprobieren. Denn es macht sichtbar und damit auch verletzlich. Und ja, das ist ein großer Schritt, sich das zu trauen. Aber denkt doch einfach nur mal nach. Ich habe jetzt eben Litfassäulen-Look genannt und ich weiß, dass sehr viele Frauen, die mit mir arbeiten, die meinen Podcast hören, meine Kundinnen mir immer wieder erzählen, ja, diesen Litfassäulen-Look haben sie auch satt. Und trotzdem sehe ich zum Beispiel, die allermeisten dicken Frauen, die ich in der Stadt sehe, tragen schwarz. Weil wir irgendwie glauben, dass Schwarz kaschiert, dass Schwarz schlank macht oder sowas. Aber ganz ehrlich, stimmt das? Nach meiner Erfahrung macht schwarze Kleidung eine dicke Frau nicht schlank. Ich sehe dann keine schlanke Frau, sondern ich sehe eine dicke Frau in schwarzer Kleidung. Jetzt kannst du natürlich sagen, das gefällt mir, das ist schön. Ich würde sagen, vielleicht ist es deine Sehgewohnheit, vielleicht hast du verinnerlicht diese Sachen, die du schon so oft gehört hast und vielleicht ja bist du einfach gewöhnt, dass viele dicke Menschen dunkle Farben tragen, weil sie eben sich nicht so trauen, sich ins Rampenlicht zu stellen. Vielleicht ist es so, dass das kaschiert, aber ganz ehrlich, die Wirkung, die du dir ersehnst, bringt es nicht, denn dicke Frauen in schwarzer Kleidung sind nicht schlanke Frauen, sondern immer noch dicke Frauen, die in schwarz gekleidet sind. So leid, wie mir das tut, aber das ist die Wahrheit. Und die Frage ist natürlich, ob es schlimm ist, dick zu sein oder auch nicht. Oder ob es schlimm ist, diesen oder jenen in Tüdelchen Makel zu haben, den du als, ja, unvorteilhaft siehst. Den du als das siehst, was dir an dir nicht gefällt und was du möglichst nicht so zeigen willst. Meine Lösung dafür ist Nähen, ja. das weißt du ja. Meine Lösung ist dafür, Kleidung zu nähen, die eben eine schöne Form, die eine schöne Silhouette erzeugt, ohne ja gleich schwabbelweit oder super knackig eng zu sein, ja, sondern die eben genau passt, die gut passt, die an allen Stellen genau die richtige Weite hat und dadurch dass ich das ja selbst beeinflussen kann, dass ich eben ein Schnittmuster anpassen kann, dass ich eben hinterher am Kleidungsstück noch was anpassen kann, kann ich eben genau diese richtige Weite erzeugen, ja, die sich eben gut anfühlt und die nicht diesen Extremen zwischen hauteng und kaschierend, walle, walle ist. Gut passende Kleidung zu nähen ist natürlich... Eine fantastisch gute Möglichkeit, um eben dieses Gefühl zu haben, ich sehe gut aus in meiner Kleidung. Aber dieses Kleidungnähen kann tatsächlich noch viel mehr. Und wenn du schon mal daran bist, eben dich mit dem Schnittmuster zu beschäftigen, möchte ich dich noch darauf hinweisen, was du eben zusätzlich noch machen kannst, damit du dich von diesem Konzept des Kaschierens, was sowieso nicht funktioniert, verabschieden kannst. Also, wenn wir schon einmal nähen, dann können wir alles nähen. Wir können nähen, was wir wollen, weil... Ja, wir einfach das können. Ne? Also wenn wir Schnittmuster anpassen können, können wir auch jedes Schnittmuster nähen, was es nicht in unserer Größe gibt. Wir können das für uns passend machen. Und das Verrückte ist, wir sind tatsächlich auch die Designerin. Wir können sogar auch noch Designs verändern. Wir können zum Beispiel Schnittmuster zusammenbauen. Wir können aus zwei verschiedenen Schnittmustern eins machen, weil uns bei dem einen Schnittmuster vielleicht der Kragen gefällt und bei dem anderen die Abnäher. Oder wir können ein Rockteil an einen Shirt-Schnitt anbauen, weil wir dieses Shirt schon viermal genäht haben und es super aussieht. Und das vielleicht eine gute Idee wäre, das auch noch mal als Kleid zu haben. Alles das ist möglich, wenn wir uns ein bisschen mit dem Thema Schnittmuster und ja, Schnittmuster anpassen beschäftigt haben, weil wir dann eben wissen, wie Schnittmuster funktionieren und dann können wir sie eben auch zusammenbasteln. Und das Verrückte ist, wir können noch einen Schritt weitergehen weil wir noch mal überlegen können nicht wie wir Dinge kaschieren sondern vielleicht wie wir Dinge vorteilhaft machen können denn es gibt bestimmte Designdetails die einfach für manche Figuren gut funktionieren die einfach den Blick lenken und Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche so stark lenken, sodass diese anderen Bereiche, die wir vielleicht nicht so mögen, in den Hintergrund drängen. Und die müssen wir dann nicht kaschieren, sondern wir gehen proaktiv einfach vor, dass wir sagen, wir machen Spot an, wir lenken die Aufmerksamkeit auf die Bereiche, die wir haben möchten. Ein klassisches Beispiel ist die Ausschnittsform von einem Oberteil. Wenn du sehr viel Brust hast oder überhaupt in diesem Oberkörperbereich einfach sehr viel weiches Gewebe hast, also Brust und Bauch, und da eher massiv bist, dann sind zum Beispiel solche kleinen Rundhalsausschnitte und auch manche U-Boot-Ausschnitte ja, nicht ganz so vorteilhaft für dich. Du kannst sie natürlich tragen, wenn du sie schön findest. Ich mache das auch in manchen Fällen. Aber ich habe herausgefunden, dass ein V-Ausschnitt für mich günstiger ist, weil ich eben so viel weiches Gewebe rund um diesen Oberkörperbereich habe. So, das ist natürlich auch was, was du nachlesen kannst, was eben auch schon äh, wahrscheinlich jede Stilberaterin erzählt. Aber das Verrückte als Hobbynäherin ist, du kannst es auch einfach machen. Das heißt, du kannst diesen V-Ausschnitt, wenn du für dich rausgefunden hast, dass er besonders vorteilhaft für dich ist, kannst du an jedes Schnittmuster basteln, was dir sonst gefällt, weil es eben schöne Ärmel hat oder ein schönes Rückteil oder was auch immer, ja. Dann nimmst du dieses Schnittmuster einfach und bastelst die Ausschnittsform daran, die für dich gut ist. Du kannst sogar bestimmen, wie tief der Ausschnitt ist oder ob er spitz sein soll oder leicht gerundet oder was auch immer. Das heißt, du bist die Designerin. Du hast es in der Hand dieses Fertige Schnittmuster sogar nochmal zu bearbeiten, für dich passend zu machen, so dass es die Aufmerksamkeit, das Kleidungsstück dann die Aufmerksamkeit der Blicke auf die Zonen deines Körpers lenkt, die du schön findest oder die vorteilhaft für dich sind, ohne dass du andere Zonen verstecken musst, kaschieren musst oder eben ja unsichtbar machen muss. Die treten dann einfach in den Hintergrund und du hast die Macht, das zu verändern und die Blicke zu lenken. Du weißt wahrscheinlich jetzt schon wieder, worauf ich hinaus will. Mir geht es um diese Macht. Denn diese Macht gibt uns ein Gefühl der Stärke. Die gibt uns Selbstbewusstsein, weil wir wissen, wir haben es in der Hand. Wir sind nicht ausgeliefert. Wir sind nicht Opfer. Wir sind nicht diejenigen, die jammern darüber müssen, dass wir nicht das haben, was wir gerne haben wollen. Diese Normalfigur, diese, ach, Normfigur oder wie auch immer das heißt, ja. Sondern wir haben die Möglichkeit, und die Kleidung zu nähen, wo wir auch noch die Blicke lenken können. Wo wir bestimmen, wie andere uns sehen. Und ist das nicht ein großartiges Gefühl der Stärke zu sagen, ich habe es in der Hand, ich bin nicht die das Objekt, ich bin nicht passiv, sondern ich kann aktiv sein und kann bestimmen, wo jemand hinkommt. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Gefühl der Stärke uns verdammt schön macht dann ist es fast unherheblich davon, wie das jetzt aussieht, was wir genäht haben, ob das den anderen gefällt oder nicht. Wir wissen, dass wir das total cool finden. Und wir wissen, dass wir das gemacht haben. Und wir wissen, dass wir es in der Hand haben, wohin der Blick zuerst gelenkt wird. Ganz nebenbei ist das, das, was wir uns gezaubert haben, auch noch vorteilhaft. Das ist dann schön. Glaub mir, das ist dann schön. Und je besser du dich kennst, Je besser du weißt, was du willst und je besser du natürlich auch du Kleidung nähen und Schrittmuster anpassen kannst, umso mehr, umso machtvoller bist du, genau die Kleidung zu nähen, die gut für dich ist und die dich in eine aktive Position bringt, zu entscheiden, was du willst und was du machst. Und das ist sowas ganz, ganz anderes als dieses beknackte Kaschieren, was aus einem Gefühl der Minderwertigkeit kommt, der Fehlerhaftigkeit, des Nichtgenügens, Nichtrichtigseins. Das ist eine ganz andere Haltung, mit dem Thema Aussehen und Kleidung umzugehen, und ich kann dir eine Sache verraten, das wirkt sich auch auf andere Lebensbereiche aus. Denn wenn du die Erfahrung gemacht hast, ich habe das in der Hand, ich kann das gestalten, ich bin der Chef, das gibt dir so viel Sicherheit, dass du das möglicherweise auch einfach mal in anderen Lebensbereichen ausprobierst, dich anders zu verhalten und ein bisschen mehr rumzuscheffen. und dann wirst du schon sehen, wie gut das funktioniert. Und deswegen nenne ich das Nähen der Kleidung meine Geheimwaffe. Es ist einfach, es ist einfach total verrückt. Es funktioniert. Ich habe die Erfahrung gemacht bei mir und ich sehe das bei meinen Kundinnen. Ich sehe das bei den Frauen, mit denen ich arbeite, was sich verändert. Es macht mich verdammt glücklich, das zu sehen. Und deswegen möchte ich das möglichst vielen Frauen ermöglichen. Ich möchte möglichst vielen Frauen zeigen, wie es geht, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen. Und deswegen biete ich auch diesen kostenlosen Minikurs zum Thema Messen vom 16. bis zum 20.09. an, der wirklich für alle da ist. Ja, also melde dich an, nimm deine Freundin mit, egal ob sie schon nähen können oder auch nicht. Wir wollen ja, dass sie früher oder später nähen. Bekleidung nähen ist so toll. Ich würde das so viel Frauen wie möglich gerne zeigen, wie das geht. Letztes Jahr im September waren in diesem Minikurs über 700 Frauen und vielleicht knacken wir dieses Mal die 1000-Frauen-Marke. Es ist aber auch nicht ganz so wichtig, ob das jetzt 1000 oder 800 sind, das ist wirklich wurscht, denn es geht darum, dass du dabei bist. Und dass vielleicht deine Freundin dabei ist, die das auch gut brauchen könnte. Deswegen sag das gerne weiter, dass es diesen kostenlosen Minikurs gibt. Ich erzähle dir noch mal kurz, worum es geht. Es geht darum, dass ich dir zeigen möchte, was du beim Messen beachten musst, damit du hinterher Maße hast, mit denen du dir gut passende Kleidung nähen kannst. Weil das ist eben das A und O, das ist die Grundlage. Du musst wissen, wie dein Körper aussieht. Nur dann kannst du Kleidung nähen, die wirklich gut passt. Ja. Also wenn du Bock hast, am Minikursmessen teilzunehmen vom 16.9. bis 20.9., bist du herzlich eingeladen. Es gibt jeden Tag eine kleine Aufgabe. Die kannst du im Laufe des Tages machen, wann immer es passt. Das dauert auch nur ein paar Minuten. Das ist wirklich nicht so viel. Ich erzähle dir in einem Video, was dann aber auch aufgezeichnet wird, was du auch im Laufe des Tages nochmal sehen kannst, ein paar Dinge darüber. Und die Aufgabe gibt es per Mail. Also keine große Sache, die aber trotzdem ganz, ganz viel verändert. Und ich lade dich ganz herzlich dazu zu einen. Ja, das war's für heute mal wieder. Ich wünsche dir eine ganz zauberhafte Woche. Lass es dir gut gehen. Kaschier nicht so viel, sondern lass das Rampenlicht auf dich scheinen und lass es dir richtig gut gehen. Wir hören und sehen uns hoffentlich im Minikurs. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, denn Mittwochs ist immer Podcast-Tag. Bis dann, deine Maike Rentschbergner.